0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: E la linea va subito alla nostra scintillante Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille a te Federico, saldamente al timone della regia, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà, la vostra radio dove far sentire la vostra voce, vi ricordo come di consueto le informazioni tecniche, Potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, in DAB su YouTube e Facebook di Radio Libertà, scaricando l'apposita applicazione per cellulare e tablet, nonché soprattutto sul canale 252 del Digitale Terrestre. Potete anche partecipare voi in primis alla diretta fede, ricordiamo i numeri.
1: Potete telefonarci allo 02 6620 20 35 29 o scriverci un Whatsapp al 346 642 7756
2: E grazie, grazie mille Federico. Se volete partecipate anche voi alla diretta. Quest'oggi abbiamo titolato il programma Elenco Priorità. Dopo il voto, finalmente bisogna fare il punto. I punti su quelli che saranno i punti, scusate la ripetizione, programmatici della prossima agenda di governo, un'agenda che inevitabilmente dovrà parlare in primis e soprattutto dei principali problemi che attanagliano i cittadini e delle loro priorità, casa, negozi, imprese, in una parola economia, risparmi, tasche, ne parliamo quest'oggi con il Presidente Nazionale di Confidilizia, l'Avvocato Giorgio spaziani a cui ridò il benvenuto. Buongiorno Presidente.
0: Grazie, buongiorno.
2: Grazie mille per essere intervenuto e saluto anche il Direttore del Centro Studi di Confcommercio, il Dottor Mariano Bella, che è tornato anche egli a trovarci. Buongiorno Direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Grazie, grazie mille per essere intervenuto. Presidente Spazziani Testa, cominciamo da lei, focus casa, lo abbiamo detto tante volte, ripetiamolo con maggiore enfasi, con maggiore entusiasmo anche oggi, quali sono i punti, i nodi fondamentali, nevralgici e improcrastinabili a cui far fronte per risollevare un settore quello del mattone che da sempre ci stancheremo mai di dirlo ebbene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani, cittadini e sottolineo risparmiatori.
0: Ma Noi abbiamo, come ovviamente altre organizzazioni, mh, prima delle elezioni, ma lo faremo naturalmente adesso anche dopo per la maggioranza che, che si propone, dato le nostre idee e le nostre priorità, le abbiamo volute chiamare appunto priorità, ne abbiamo indicate cinque, fra tante che potrebbero esserne, senza fare una, una lista della spesa e di richieste che sarebbe stato facile fare e che tutti abbiamo la tentazione di fare ma che poi insomma si scontra con la realtà abbiamo voluto impostare un breve documento su quelle che appunto abbiamo chiamato priorità nel senso di indicare quelli che noi riteniamo essere dei problemi o comunque dei temi da affrontare poi naturalmente all'interno di queste brevissime schede abbiamo indicato anche delle possibili soluzioni eh, normative quindi eh, eh, le abbiamo, ripeto, indicate prima delle elezioni, ma le riproponiamo e le riproporremo anche dopo a chi si appresta a governare e riguardano i temi insomma, più eh, così, eh, di, 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 di attualità dell'immobiliare. Prima è quello della fiscalità, relativo quindi, in particolare alla, alla tassazione patrimoniale, che chiediamo di superare senza bacchette magiche che non ci sono. Ma da un lato intervenendo con dei segnali almeno sull'attuale tassazione patrimoniale, cioè l'Imu, eh, cominciando a ridurla in linea generale per alcune tipologie, per alcuni soggetti, per alcune aree. Insomma serve un segnale premesso che dobbiamo prima difenderci e poi attaccare, e purtroppo ultimamente ci siamo tro- molto difesi, quindi difenderci da eventuali aumenti che speriamo insomma con questa nuova maggioranza non ci saranno, premesso quello però dobbiamo anche puntare a ridurre quel carico, poi però diciamo anche eh, di di superare quell'impostazione, l'ha fatto recentemente allo stesso modo anche l'istituto Bruno Leoni, superare l'impostazione della tassazione locale su base patrimoniale ma breve pensare, difficile ovviamente, ma bisogna cominciare a farlo, a pensarci almeno, a pensare a una tassazione di tipo eh, non patrimoniale, ma legata ai servizi locali, rega- legata magari avendo come punto di riferimento sempre gli immobili, ma legata ai servizi e quindi mh, tale anche da dare più efficienza. I punti sono cinque, non voglio prendermi tutto lo spazio, magari poi gli altri se c'è tempo li andiamo ad esaminare, ma li cito almeno come titoli, intanto per non ehm, sottrarre troppo spazio anche all'amico e collega Mariano Bella. Il secondo punto riguarda gli affitti commerciali, il terzo il, la, la riqualificazione del patrimonio edilizio, tema ampio ma insomma, nel quale si possono inserire tanti contenuti e non solo il mitico super bonus 110%, il quarto punto è lo sviluppo del turismo anche attraverso la proprietà immobiliare diffusa e il quinto è anche qui apparentemente generico ma pregno di sostanza la tutela dell'affitto a, certo. a beneficio in primis degli inquilini che, che se ne pensi da parte di qualcuno
2: è bravissimo Presidente, proprio, proprio così, ci torneremo naturalmente nel prosieguo della diretta sviscerando anche insieme al nostro pubblico i punti che ha citato, vengo adesso a interpellare il direttore Mariano Bella, direttore, allora alle sue spalle campeggia una cartina geografica che è quanto mai sintomatica anche del contesto geopolitico e geostrategico in cui si dipanerà questo difficile autunno e già in questo inizio stiamo stiamo vedendo stiamo assistendo a tutte le difficoltà cui vanno incontro i cittadini cui andiamo incontro in termini di rincari, aumenti balzi, crescite crescite dei prezzi, crescite nel costo dei servizi e quant'altro dal vostro osservatorio di confcommercio quali sono i fondamentali di adesso quali prodromi e che cosa vi aspettate urgentemente dal prossimo governo, dal governo che si insedierà per cominciare a invertire la rotta?
1: Intanto vorrei dire che il presidente Spaziani d'Esta sarà contento dell'esito delle elezioni, che ci avevate il rischio della patrimoniale su qualsiasi cosa per dare in dote eh, 10.000 euro ai 18 anni so, erano temi quelli del, eh, di una certa sinistra che pescava eh, addirittura, addirittura da, 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 dal grande Pichetti eh, c'è questa idea no, di eh, ridistribuire prima di, eh, di creare ricchezza e questo mi pare che l'abbiamo, 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 l'abbiamo scampato Anche se un giorno forse poi tranquillamente si potrebbe fare una riflessione più ampia. Anch'io sinceramente devo dire che non ce la faccio più a a fare richieste, Eh, eh, forse forse è passato troppo tempo, forse ormai a una certa età, voi siete giovani. Ma io di, di, di fare la lista delle richieste devo dire che non la moderatrice
0: giovane, segretario.
1: no? Pure tu, pure tu. Noi abbiamo fatto sto coso, sono 15 pagine dove c'è di tutto, di più. Chiediamola l'acqua qualunque. Però, guardando la cartina geografica che c'è alle mie spalle e che io ho fatto mettere non per darmi un tono che non posso comunque avere. Eh, ma per ignoranza della geografia, ma la geografia, insomma, è, è piuttosto importante. Quindi, quando si parla di TAP o di Nord Stream o di Azerbaijan o di Armenia o di Russia, io mi devo girare e devo vedere dove stanno questi posti. Perché da questi posti viene la stragrande maggioranza eh, del gas. Eh, giustamente, eh, lei parlava di. un problema legato ai costi dell'energia che è un problema in termini assoluti ma anche relativi, mi spiego, in termini assoluti noi abbiamo degli incrementi intorno al 200%, cioè sostanzialmente nel 2022 in media, se prendiamo soprattutto gli ultimi sei mesi, eh, alberghi, ristoranti, bar, negozi alimentari, negozi non alimentari, oltre al settore dei trasporti e alle famiglie uh-huh. potrebbero avere incrementi del triplo. Quindi, che ne so, passare da 60.000 a 160.000 per un albergo, da 11.000 a 30.000 per un ristorante, parlo di ehm, luce, certo. gas e carburanti. Ora Accade questo, Eh, nel bene o nel male il nostro sistema produttivo è fatto di eh, piccole e medie imprese, Eh, noi abbiamo considerato le imprese da 1 a 9 addetti e abbiamo considerato il 10% più debole di queste imprese, quindi da 2.800.000 imprese del terziario di mercato ne abbiamo considerate Soltanto 280.000, settore per settore, il 10% delle marginali, di quelle che hanno una marginalità non particolarmente elevata. Ebbene, emerge che eh, sostanzialmente il 40% di queste 280.000 tra le più deboli potrebbe già essere a ridosso. Del limite e della marginalità positiva, cioè detto in poche parole, si rischia di arrivare a una marginalità negativa. Marginalità negativa vuol dire che l'imprenditore non ha convenienza a tenere uh-huh. aperto, perché se tiene, ogni, volta, ogni giorno che tiene aperto perde, paga quindi per, per lavorare. Quindi, se non si aggiusta uh, questa, questa cosa, effettivamente c'è il rischio che 100-120.000 imprese possano chiudere da qui ai prossimi 6-9 mesi, dico 6-9 mesi perché è inverosimile che oggi un'azienda della ristorazione chiuda perché ha fatto buoni affari nella stagione, lo dobbiamo dire, no? non è che possiamo fare sempre quelli che si lamentano di qualsiasi cosa, uh-huh. ha fatto buoni affari, il turismo è andato molto bene, gli stranieri sono andati meglio anche in termini di spese rispetto alle attese e quindi è difficile che chiudano domani, però quello che stiamo osservando è che giustamente con la riduzione dei flussi turistici eh, l'occupazione delle stanze o l'occupazione dei tavoli si riduce e certo. quindi il, eh, la proporzione tra ricavi e costi peggiora sensibilmente. Quindi non sono pochi gli alberghi, non sono pochi le imprese, anche nelle maggiori località turistiche, che stanno sospendendo l'attività o chiudono anticipatamente. Chiudono, non si cancellano dalle camere di commercio. Tuttavia se questo, um, se questo frangente dovesse continuare in termini di, questo, di questa dimensione dei costi energetici, effettivamente si potrebbe immaginare di, uh, di avere una riduzione del tessuto produttivo. Però non posso non ricordare che uh, fino a ieri, diciamo fino a giugno, uh, la controparte istituzionale, il governo è stato molto sensibile rispetto alle nostre richieste e ha fornito eh, aiuti e sostegni che hanno molto ben funzionato negli ultimi 18 mesi. Questa è una cosa che io non posso non dire. I numeri eh, raccontano che se eh, pongo a 100 il pil pro Capite eh, nel 92. Nel 2020 l'Italia era cresciuta di niente, i 30 anni di scarsa crescita che abbiamo alle spalle, mentre Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti hanno crescita tra il 30 e il 50%. Se invece pongo accento all'ultimo trimestre del 2020, dopo il crollo che interessa interessato tutti questi paesi, nel secondo trimestre del 2022 l'Italia ha registrato una crescita che sei volte quella della Germania, che è superiore a quella della Francia eh, a quella della Spagna, che è quasi doppia rispetto a quella della Francia e degli Stati Uniti. Quindi c'è poco da fare. Eh, è successo qualcosa ed è successo che la vitalità di imprese, famiglie, pensionati, consumatori, cittadini, la, tutte le attività produttive, con l'aiuto della controparte istituzionale, hanno reagito molto molto bene. Tutti i problemi riguardano il futuro prossimo. E questo non lo dice soltanto la Confommercio, ma lo dicono tutti. Quando lo stesso governo, forse in maniera leggermente ottimistica, eh, dice chiuderemo con un PIL in crescita del 3,3-3,4%, immagina un fortissimo rallentamento, se non una recessione negli ultimi sei mesi del 2022, perché nella prima parte del 2022 abbiamo fatto più 5,5 come PIL e più 8 quasi come consumi, quindi se devo fare una media che da 5,5 a 5,5 scende a 3, 3 vuol dire che la seconda parte dell'anno è più prossima allo 0 che all'1% quindi il rallentamento c'è le previsioni per il 2023 sono brutte quindi quello che chiediamo noi sinteticamente è per favore proseguiamo con la politica di sostegni che nel passato recente ha funzionato non perdiamo tempo perché purtroppo questi sostegni hanno una scadenza, per esempio l'aiuto di terra va a convertito in legge entro uh, la, la metà di novembre, entro il 22 novembre. Uh, dicembre è scoperto come, uh, come sostegno. Quindi siccome mm. la crisi energetica non è finita, anzi ora arriva anche la, la, la crisi dello spread, perché ho visto oggi i numeri, ma mi pare che tra ieri e oggi abbiamo perso qualcosa come il 12% in termini di spread. Eh, quindi insomma, bisogna stare attenti, queste cose vanno proseguite Vanno, vanno realizzate, sarebbe opportuno forse rafforzarle, ma comunque se diciamo, proseguiamo non deviamo da quel, da quel sentiero che comunque ci ha portato eh, abbastanza bene lungo la, la crisi pandemica e poi lungo la crisi energetica fino al giugno 2022.
2: Grazie, grazie direttore Bella, come al solito è stato chiarissimo, dovizioso nel rappresentare i numeri che sono lo specchio della realtà, quella di cui si deve assolutamente parlare, da cui si deve ripartire o proseguire, come diceva lei, nell'ottica, come dire, di un cammino virtuoso e che lentamente, anche se ci auspichiamo che la cosa possa dipanarsi su tempi decisamente più più celeri riporti il nostro paese a valori, condizioni accettabili. Allora, sull'onda del suo intervento, eh, ricollegandomi a quello che diceva in chiusura il Presidente di Confedilizia, vorrei sottolineare un altro aspetto che credo assolutamente significativo in questo senso, la condivisione, condivisione nel senso di Eh, sinergia anche fra più settori, mi spiego meglio. Diceva, mi corregga Presidente Spaziani-Testa, un deputato francese di metà XIX secolo, Nadeau, quando l'immobiliare funziona, tutto funziona e tutto profitta del suo buon funzionamento. Quindi cercare di impostare la strategia, oggi si direbbe la vision del futuro, in ottica proattiva e nell'ottica di far dialogare e collaborare sinergicamente tutti i settori. Lei diceva che l'immobiliare, il mattone funziona se sta bene il proprietario, ma sta bene anche l'inquilino nel caso degli affitti. E se sta bene l'inquilino, di concerto per proprietà commutativa sta, sta bene anche il proprietario. Perché è evidente che se il proprietario non ha un inquilino o ha un inquilino poco virtuoso... Difficile che comunque possa stare bene. Questo, co- questa collaborazione, questa condivisione si estende anche fra più ambiti, fra più settori, con lei ne abbiamo parlato tante volte, immobiliare, ma il commerciale, il trade d'Union sarebbe è l'affitto appunto per i locali commerciali rispetto a parte, sempre con fedeli chiede l'estensione di una cedolare secca.
0: Ah sì, gli esempi di questa collaborazione tra settori, tra persone, tra soggetti possono essere tanti, quello che viene più diciamo, eh, spontaneo pensare avendo in collegamento il direttore dell'ufficio studico di Commercio è cer- certamente quello degli affitti commerciali ed è bene esaminarlo, ma poi farei anche l'altro esempio, relativo a un altro punto che ci riguarda che è quello della riqualificazione degli immobili, sul commercio, sul, sugli affitti commerciali eh, non ci stanchiamo di dire quello che ormai è compreso abbastanza eh, diciamo estesamente, ma forse non ancora da tutti, se è vero come è vero che io ancora leggo eh, diciamo assessori o so, insomma, esponenti politici vari che a volte intervengono per eh, o proporre o minacciare aumenti di tassazione a mh, proprietari che lasciano gli immobili commerciali sfitti, chiuse, virgolette, pensando così di risolvere il problema di questo o quell'altra area. Non, non, non posso conoscere tutta l'Italia, quindi immagino che ci siano anche casi di, di situazioni particolari per i quali ci sono dei proprietari che, che per qualche motivo un po' oscuro eh, insomma, insistano nel, in una condizione che invece però nella normalità è un problema, anche per il proprietario, ovviamente, no? Eh, nel senso che eh, nella normalità anche prima delle minacce di aumenti di tassazione eh, le spese anche lì vanno avanti, c'è il mancato guadagno, quindi mancato reddito da un bene che è un investimento, ma c'è anche l'Imu, c'è anche a volte la Tari stessa che non si riesce a eliminare ci sono i costi per tenere in piedi un bene che può cadere a pezzi perché questo accade quindi quando vedo ancora quelle reazioni inorridisco, in realtà poi si sta comprendendo che invece Sono soggetti che si parlano, come si è visto nella fase della pandemia, anche positivamente, eh, nel senso che eh, proprietari inquilini, in questo caso esercenti, ristoratori ed altro, si sono venuti incontro anche anche con l'aiuto dello Stato, perché credo che l'imposta per gli affitti commerciali che forse andrebbe eh, riesumato, eh, ha funzionato quell'aiuto ad entrambi, ma poi anche senza quell'aiuto eh, per reciproca convenienza, non perché il proprietario fosse eh, magnanimo, eh, c'è stato no? ricontrattazioni, eccetera. Eh, quindi, noi diciamo, magari per, per l'immediato si potrebbe ripensare a quella misura se le cose, come, se è vero, come è vero, e ce lo ricordava Mariano Bella, eh, andranno un po' ancora peggio nei prossimi mesi quando la spinta anche del turismo verrà meno e quindi credo imposto per gli affitti commerciali per aiutare tutte e due le parti insieme. Ma poi in prospettiva continuiamo a dire, non ci stanchiamo di dire, eh, poiché molti proprietari di locali commerciali sono piccoli risparmiatori e quindi pagano l'IRPEF, eh, se quell'IRPEF viene sostituita da un'imposta appunto sostitutiva, Cedolare secca si chiama quella sugli affitti, la si chiami, su affitti abitativi la si chiama come si vuole, con i meccanismi, il Commercio propone di, di, anche nelle sue indicazioni programmatiche preelezioni anche de, diciamo delle, degli aggiustamenti, Insomma, si può discutere di tutto, nel programma del partito diciamo, vincitore c'è prevista per zone svantaggiate, speriamo che si possa fare un po' di più, cioè nel programma delle altre due forze alleate nella futura maggioranza. Insomma, quello è un caso in cui si capisce che sono interessi comuni, se si abbassa e si semplifica anche la tassazione ci guadagnano tutti. È lo stesso tema della tutela dell'affitto abitativo, Eh, quando noi proponiamo qualche rigore in più nella eh, possibilità di tornare in possesso degli immobili, esce fuori qualche sindacato inquilini un po' estremista che ci dice: i proprietari cattivi, volete buttare fuori le persone dalle famiglie, dalle case. No, le famiglie in difficoltà eh, devono essere trattate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune. Per tutelare veramente gli inquilini e soprattutto i potenziali inquilini bisogna invece ridare certezza ai proprietari perché altrimenti continueranno a fare quello che stanno facendo, ad allontanarsi da quel tipo di utilizzo dell'immobile e quindi si rifuggeranno o quando possono in affitti più brevi o nella vendita degli immobili o, o altri utilizzi, quindi l'affitto si tutela tutelando eh, il proprietario ma poi l'altro esempio di queste sinergie come le chiamava è quello del, insomma, degli incentivi eh, se noi diciamo eh, anche lì non c'è la lista non abbiamo fatto la lista delle richieste però credo che sia ormai un sentire comune il fatto che si debba rimettere mano a, a un sistema di incentivi che, che esiste dal, addirittura dal 1997 che ha attraversato mille maggioranze che nasce col 36% dell'IRP per, per le ristrutturazioni edilizie e, e arriva al mitico, ormai famoso super bonus 110%, ma tra il primo intervento e l'ultimo forse si può rimettere mano al tutto, visto che ormai insomma, è certo. anche molto molto complesso, e creare un sistema equilibrato, sostenibile dallo Stato e, e, e però... Anche eh, insomma, importante e, e utile per le famiglie, anche quelle non abbien, meno abbienti, quindi cessione del credito ben fatta. Per far sì che si tutelino vari interessi, da un lato la riqualificazione del patrimonio edilizio, ma dall'altro anche il, il movimento dell'intera economia senza dimenticare, io lo dico sempre e colgo questa occasione per ripeterlo, che sta per arrivare una direttiva europea che imporrà, se non verrà cambiata dal Parlamento europeo, ma la proposta della Commissione è quella, imporrà, non consiglierà agli Stati a loro volta di imporre eh, interventi su tutti gli immobili esistenti, quindi non solo sui nuovi, ma su tutti gli immobili esistenti. Rendiamoci conto di quello che vuol dire questo in Italia, perché poi le direttive europee sono belle, eh, riguardano tanti paesi e e questo tipo di direttiva... Sara, dobbiamo andare un attimo in pubblicità.
2: E grazie Federico. Ci torniamo, vieni, se ci è possibile, ci... perché
0: è un tema importante. Esatto. Questo. Grazie.
2: 30 secondi di pausa pubblicitaria e torniamo in diretta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E la linea torna a Sara Garino.
2: Grazie, grazie mille al nostro Federico. Allora, Presidente Spazziani Testa, le lascio terminare Norma, l'intervento.
0: Sì. solo una parola. Rispetto
2: al quale poi ci collegheremo. Ci ricollegheremmo anche con il direttore Bella che vedevo annuire a fronte di alcuni suoi passaggi, lei giustamente Presidente stava contestualizzando quella che è la situazione italiana, quindi direttive europee, belle, buone, interessanti, lunghe, corte, tutto quello che vogliamo… Ma, ma dovrebbero sempre tener conto di quella cosa che ha dietro alle spalle il direttore Bella la cartina geografica dove c'è un paese, eh. l'Italia, che ha determinate specificità
0: sì sì certo, no, lo dico, vale per tanti settori pensiamo alla, 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 anche all'alimentazione, no? le particolarità italiane però per gli immobili è, è importantissimo tenere presente che un conto è imporre in Germania ad esempio per, per restare ai paesi più vicini ma dove la proprietà è completamente diversa o certo. nei paesi del Nord Europa, un, una serie di interventi, anzi interventi per tutti gli immobili esistenti, dove, in paesi quindi dove la proprietà è più concentrata, un conto è farlo in Italia, soprattutto in questa fase, perché gli anni passano, le, le, le proprietà anche molto piccole si tramandano di generazioni, abbiamo sempre più proprietari di immobili ulteriori rispetto alla prima casa, e s- sempre meno reddito e quindi sempre più difficoltà di… A, a, nel, nel tenerli in piedi addirittura e se io arrivo ad imporre degli interventi mi devo porre il problema delle eh, degli aiuti ai cittadini interessati per fare questi interventi. Questo è il richiamo che faccio quando dico serve un sistema poi di incentivi non solo perché è bello per l'economia, perché muove l'economia e perché certo. dobbiamo riqualificare, ma perché sta per arrivare un obbligo.
2: Assolutamente, grazie, grazie anche a lei. Presidente, per la chiarezza e per aver ricordato anche quello che è il radicamento territoriale della casa, dell'immobiliare, dei commerci, un valore che la Lega ha sempre incarnato e che anche in questa cocente, possiamo dire, campagna elettorale ha senza dubbio veicolato cercando di metterlo a terra sul territorio fra i propri elettori fra i cittadini e fra i risparmiatori, perché come sottolineava giustamente lei Presidente un immobile tenuto sfitto, tenuto vuoto per mancanza di fiducia da parte dei proprietari così come una serranda abbassata o torto collo per cause di forza maggiore per quelle marginalità negative di cui parlava poc'anzi il direttore Bella cioè il commerciante, il piccolo imprenditore non ce la fa più e non può lavorare in perdita, sono una sconfitta per il territorio ma per l'intero sistema paese. Direttore Bella, a lei la parola.
1: sì, Volevo aggiungere qualcosa sul, sul discorso casa. Ehm, il problema del, del, della casa e del, della tassazione è che nel nostro paese è sovente affrontato in termini ideologici e non logici. O economici. Se un proprietario eh, tiene sfitto l'immobile vuol dire che le sue, il, il valore eh, attuale scontato del, eh, dei, redditi, dei flussi di reddito che può eh, ritrarre dall'immobile è inferiore al valore del, dell'immobile, dell'immobile stesso, questo può essere dato dal fatto che che per esempio c'è una grande incertezza sulla sicurezza di questi flussi di reddito magari le persone non non mi pagano e quindi non posso posso affittarlo questo ragionamento logico è inevitabile se noi in economia non so più che fare non non riesco a giustificare logicamente la non massimizzazione del reddito di un cespite da cosa deriva poi l'incertezza? dal problema della legalità, su cui io sarei anche più, più radicale del Presidente Spaziani-Testa, di cioè il fatto che ci siano le occupazioni nel nostro paese è un fatto intollerabile, è una cosa che non, non può funzionare e che riduce eh, il punto di equilibrio e quindi siamo tutti più poveri, sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Più tu non mi tuteli, meno io offrirò case, meno affittuari a buon mercato potranno godere eh, del, del cespite. Qui forse potremmo prendere in considerazione anche quello che fanno anche altri, anche altri esempi. In Texas le imposte sulla casa sono più elevate che in Italia. Però in Texas non ci sono le occupazioni o i tanti balzelli o le tante penalizzazioni che ci sono in Italia, per esempio sulle seconde case. Questo è assolutamente intollerabile. Per quanto riguarda le cedolari, anche qui l'approccio ideologico non funziona, perché io potrei pure essere contrario alle cedolari, però bisogna dire che le cedolari hanno funzionato sugli affitti, cioè hanno ridotto anche anche in nero quindi c'è anche un vantaggio in termini di gettito questo non lo dice con commercio con Federizia, lo dice anche eh, il governo governi di qualsiasi colore quindi l'idea delle cedolari non si può scartare a priori su base eh, ideologica ma bisogna fare i conti anche eh, su come reagiscono gli operatori economici se vogliamo fare un ragionamento che abbia uno straccio che abbia uno straccio di logica vorrei aggiungere due cose a completamento del mio discorso precedente sui costi dell'energia. Ne abbiamo parlato in assoluto, quindi sono sono cresciuti, l'abbiamo detto. Ma ultimamente abbiamo fatto una riflessione che forse eh, era stata un po' trascurata in passato e che invece mi pare importante, c'è un aspetto di competitività del sistema imprenditoriale, perché a un certo punto... La struttura di del approvvigionamento dell'energia si riflette al di là degli incrementi sul livello dei costi sostenuti dalle varie aziende nei diversi paesi. E qui un'ultima elaborazione che abbiamo fatto con eh, gli amici di Nomisma Energia, e mette in evidenza che noi sempre per, guardando a parità di consumo, a parità di taglia, alberghi, ristoranti, bar, negozi alimentari e negozi non alimentari, noi oggi Abbiamo dei costi per luce e gas che sono sostanzialmente il triplo eh, della Francia e il 50%, 60% in più rispetto alla Germania. Qui non c'è moltissimo da fare, onestamente, perché scontiamo non dico degli errori, delle scelte del passato, perché bisogna pur dire che è giusto oggi lamentarsi del costo delle bollette, però negli ultimi 15 anni, diciamo fino al 2019, ha funzionato tutto perfettamente. Cioè noi l'energia l'abbiamo avuta a buoni, buon mercato davvero, sia come imprese che come famiglie. Cioè oggi tutti si lamentano del TTF, del, del TTF eh, olandese, però quel sistema ha funzionato per 15 anni, tanto che avevamo un'inflazione che, che, che era un rompicapo per le banche centrali che, che, perché stava a zero o, o a niente. Eh, praticamente e, e quindi scontiamo queste scelte del passato se non abbiamo il nucleare è chiaro che la Francia l'energia la paga, la paga di meno se eh, non vogliamo tirare fuori il gas eh, da, 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 dai nostri mari io sono un, un amico di Venezia quindi preferisco pagare di più la bolletta che distruggere Venezia, se è vero che che effettivamente con la subsidenza avremmo un rischio avremo un rischio Venezia. Se poi invece mi dicono che dai pozzi del mare Adriatico settentrionale poi pescano anche la Slovenia o la Croazia e quindi il gas se lo prendono loro, allora no, non, ci capisco, non ci capisco più niente, Cioè, le cose non mi tornano da un punto di vista logico. L'altra cosa che volevo dire riguarda, eh, riguarda lo spread. Lo spread è perché quello ci dà veramente il il senso di quello che sta accadendo proprio in questi giorni, di quello che potrà accadere nelle prossime settimane. La cosa brutta di questo spread, spread vuol dire differenza tra il rendimento dei nostri titoli e il rendimento del benchmark che è il decennale tedesco, è cresciuto molto negli negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi due giorni. Vabbè, ah, Queste reazioni, nervosismo dei mercati, non mi interessa fare gossip sui mercati finanziari. La cosa grave, che forse non viene ricordata da tutti, è che negli ultimi mesi è cresciuto il rendimento del nostro benchmark, del, del benchmark a cui ci riferiamo. Quindi se prima lo spread era di 200 punti su un, un bund, su un decennale tedesco che è pagava lo 0% o il meno 0,1%, quindi noi pagavamo il 2%, oggi il Bund tedesco sta oltre il 2%, se ci aggiungiamo il 2,5-2,6%, perché purtroppo siamo arrivati a questi livelli oggi, eh, finisce che noi il, il, i, i nostri nuovi eh, BTP rischiamo di farli uscire in asta al 4,5-4,6%, è vero che abbiamo una durata media di scadenza del nostro debito che è abbastanza ampia, quindi non è che se aumenta il tasso, tasso sui BTP oggi paghiamo su 2.700 miliardi di debito delle cose in più perché quel, quel debito è emesso a tassi più bassi, ma i rinnovi rischiano uh, di costarci di più. Dobbiamo tutti ricordare senza ideologia che quando paghiamo di più soldi sul nostro debito pubblico abbiamo meno risorse. Per tutto il resto, sostegni alle famiglie, sostegni alle imprese, eccetera, eccetera. Quindi eh, diamo un'occhiata anche a quello che succede non solo nel nostro paese, ma anche nel resto dell'Europa.
2: Assolutamente, grazie direttore Bella per nuovamente la sua dovizia, per i numeri, per i fatti che ci ha esposto e anche per il richiamo che già faceva poc'anzi, il presidente Spaziani-Testa ha un elemento di, chiamiamolo così, legislazione comparata o di comparazione comunque rispetto a quello che avviene altrove, di analisi di quello che accade altrove e di, come dire, elaborazione di risposte che ci facciano capire perché da altre parti funziona e da noi o non funziona o non c'è. Il presidente Spaziani-Testa diceva, Luigi è, una, è in Audi, prima conoscere, poi discutere e infine deliberare, un motto che davvero dovrebbe tornare a essere eh, il, il vettore della, dell'agenda politica prossima ve, ventura.
0: Eh sì, vediamo un po', eh, se lo applicheranno i coloro che si accingono adesso a, a, a governare, no? Che Li li stiamo ipotizzando, poi ancora mancano le le formalità, ma noi non dobbiamo essere così prudenti come i politici, insomma dovrebbe essere scontata quale sarà la maggioranza. Speriamo che diano segnali subito già dai primi provvedimenti, sono d'accordo con Mariano Bella sul fatto che sia necessario intanto subito muoversi con i sostegni perché perché in effetti quella quella è l'emergenza. Però spero anche che eh, si possano già dai primi provvedimenti dare eh, dei, dei segnali. Eh, al di là del, del fatto dell'immobiliare, che naturalmente a, noi continueremo a seguire eh, con particolare cura, ovviamente, come associazione della proprietà immobiliare. Ma se oltre ai sostegni forti si daranno, si riusciranno a dare dei segnali per il futuro, non necessariamente impiegando miliardi e miliardi di euro, io credo che sia importante anche quello, cioè eh, intanto per il bene stesso dei, del nuovo governo e della nuova maggioranza, farsi riconoscere per qualcosa di prospettiva, ma comunque dare dei, dei segnali di fiducia, perché, perché è vero, mi, mi si dirà, serve, serve, servono soldi, servono sostegni, e serve tamponare la crisi e quella la fiducia, No, ma anche eh, la prospettiva è importante, quindi certo. eh, se saranno in grado di farlo subito, non rimandarlo però alla prossima legge di bilancio, al prossimo grande intervento, grande riforma, credo, credo sarà importante. Per il nostro settore ho già detto quali potrebbero essere gli spunti, senza ripeto, impiegare eh, miliardi di miliardi. E, Confido, oltre a sperare, confido che possano essere dati. Dopodiché rispondo alla, alla battuta, alla provocazione tra virgolette, di Mariano Bella dell'inizio. Certo, eh, quelle, quelle prospettive di, di aumenti di tassazione eh, dovrebbero essere scongiurate, eh, ma tutte le maggioranze e tutti i governi, ma non... Non lo insegno a Mariano Bella vanno visti con attenzione, vanno controllati, vanno verificati, vanno tampinati. Perché poi le tentazioni diciamo ci sono per tutte le parti politiche e non ci sono eh, differenze, lo sappiamo. Certo, eh, eh, quello che che si poteva temere era. Io io credo che sia un problema più di di approccio che di singoli provvedimenti, cioè io spero che ci sia una maggioranza che che comprenda, ad esempio per quel che ci riguarda, ma ognuno fa gli esempi sui propri settori, anche se abbiamo detto che sono molto collegati, Eh, spero che che ci sia la comprensione di certi punti punti fermi. Poi i provvedimenti vengono dopo, cioè se si comprende che eh, l'immobile, Eh, non è una una ricchezza statica come viene definita da alcuni o immaginata o o sono retropensieri ma è qualcosa che poi muove l'economia sebbene o tutelata o incentivata o detassata e quindi a beneficio non solo dei proprietari ma anche degli altri già quello se si comprende quello poi i provvedimenti vengono da sé quindi insomma, certo. la, la, la speranza e la fiducia è su questo, poi vediamo.
2: Certo, in questi ultimi dieci minuti, Presidente, guardi una domanda che si applica ad ambedue e a tutti e due i settori che rappresentate, di nuovo nell'ottica di quella condivisione e collaborazione di cui parlavamo Anzi. diceva bisogna prendere coscienza bisogna avere consapevolezza di e prima nel, nell'elencare i punti diciamo programmatici della vostra visione come confedilizia ha anche usato il termine educazione ecco quanto servirebbe in questo momento all'Italia un'educazione alla proprietà ma che in senso lato torni a essere un'educazione al risparmio, di cui personalmente mi hanno sempre raccontato i miei genitori, mi dicevano che quando erano ragazzini a scuola c'era la giornata del risparmio e nell'ambito dell'educazione civica veniva, come dire, perorata e coltivata questa cultura al risparmio, al risparmiare, al pensare non soltanto all'iket quindi al subito, ma anche al dopo.
0: Non mi sono accorto di aver usato il termine educazione perché non mi è, non mi è proprio, ma in ogni caso riprendendo lo spirito, certo, eh, il risparmio, ecco, il concetto di risparmio è fondamentale perché davvero anche quando parliamo di affitti, soprattutto quando parliamo di affitti, ma anche quando parliamo di tassazione patrimoniale, bisognerebbe partire prima da quella parola, soprattutto lo dico a chi eh, insomma cerca risorse. E nelle, nei beni che esistono già, senza pensare a come quei beni sono nati, si sono prodotti e, ah. e alla fatica che è stata fatta per eh, portarli eh, ad essere patrimonio di una famiglia o di un'impresa, e quindi tutela del risparmio a tutto tondo, sia quando si parla di tassazione, sia quando si parla di, eh, di affitti, che siano abitativi o meno. Quello è davvero un tema fondamentale e anche qui collego il fatto diciamo, il discorso che facciamo prima della particolarità dell'Italia. Eh, eh, L'Europa porta benefici, porta però anche dei rischi, ho fatto prima l'esempio della direttiva sugli interventi edilizi, dei rischi quando diciamo, necessariamente i provvedimenti, in questo caso le direttive devono essere per paesi diversissimi e quindi credo e spero credo che sia necessario e spero che la nuova maggioranza lo tenga ben presente che in sede europea si deve far valere la specificità dell'Italia eh, per, faccio un altro esempio più specifico ma eclatante che è quello degli immobili di interesse storico-artistico Eh, che insomma il nostro patrimonio non ha pari ma senza arrivare a quella specificità che è una specificità però molto ampia in termini numerici il il risparmio immobiliare e non solo italiano va tutelato anche in sede europea eh, cercando di limitare dei provvedimenti che applicati ad altri paesi hanno degli effetti applicati a noi hanno tutt'altro effetto e quando sento, chiudo eh, ripete dalla Commissione Europea eh, con riferimento all'Italia la richiesta di aggiornare il catasto ma non finisce lì eh, aggiornare il catasto al fine di ridurre qui c- questo c'è scritto nei documenti lo ripeto per l'ennesima volta la tassazione sul lavoro ecco lì eh, quella è una cosa che va rispedita al mittente, perché eh, io la trovo sbagliata in genere questa impostazione ma con riferimento all'Italia, non tiene conto di alcune specificità. E tra l'altro, non tiene conto del fatto che, che questa cosa, questo aumento è stato già. Uh, uh, si è già avuto notevole dieci anni fa, certo. non una tantum, ma va ancora avanti. Mi riferisco all'innovazione.
2: Certo, assolutamente. Grazie per averlo ricordato, presidente, perché quella sul... Non mi capita katastro... quasi mai
0: di ricordarlo. Ah, no,
2: <ride> assolutamente. Quella della battaglia sul, sul Catasto è stata una delle tante battaglie portate avanti dalla Lega nei difficili senz'altro mesi di governo Draghi, con una compagine miscellanea che non la vedeva tutta alla stessa maniera, ma se si è, ma se si è riusciti a sventare un'altra ecatombe sull'immobile, lei Presidente con, con lo sa bene, è stato anche e soprattutto grazie alla Lega. Quindi questo... Lo abbiamo eh, riconosciuto
0: da... pubblicamente.
2: Assolutamente Presidente, assolutamente sì eh, e credo che sia una delle tante cose di cui assolutamente come, come partito, come Lega bisogna essere orgogliosi anche se va riconosciuto forse non siamo stati in grado di comunicarlo adeguatamente sul territorio e sui territori però l'abbiamo fatto e questo è naturalmente motivo di di orgoglio e di serenità per essere riusciti a preservare quello che lo diciamo sempre Presidente il bene rifugio per eccellenza di generazioni di italiani Eh, Direttore Bella, allora chiudiamo con lei abbiamo toccato questo tema comune dell'educazione al risparmio del risparmio che cosa ci dice anche alla luce di quella cartina che ha alle sue spalle che è stato un pochettino il viatico di tutta questa diretta
1: Intanto bisogna dire che durante, durante la pandemia abbiamo avuto più di 100 miliardi di risparmio forzoso che stanno, eh, che, st- che stanno sostenendo i consumi in questo momento, perché il reddito disponibile a prezzi 2022 rispetto al 2021 sta a zero, quindi quell'8% di maggiori consumi nel primo semestre l'abbiamo fatto trasformando proprio il risparmio. in in consumi siccome però la fiducia comincia a traballare ora a breve avremo i dati relativi a settembre che secondo me sono assolutamente decisivi, ma se saranno negativi come temo eh, sarà la la conferma definitiva che stiamo per entrare in una recessione ancorché moderata, eh, quindi bisogna anche dire che 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 non ci saranno sfracelli almeno secondo noi se la fiducia eh, vacilla il processo di trasformazione dell'importante pilastro sociale del risparmio eh, non, no, no, non si trasforma in consumi, cioè noi abbiamo bisogno di un risparmio che sia attivo, quindi abbiamo il problema di convogliare il risparmio in attività immobiliari, finanziarie, eccetera in maniera, eh, in maniera redditizia e questo ancora purtroppo il nostro paese manca, e poi entrano in gioco i problemi e di, 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 de, de della previdenza del, del secondo pilastro dove investono i fondi eccetera, eh, l'altro, l'al, l'altro aspetto è che appunto eh, se questo risparmio non si trasforma in consumi desiderati il PIL eh, tende, eh, tende a, 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 a ristagnare e questo sarà l'innesco della prossima, ripeto, moderata mite, eh, mite recessione eh, in generale Devo dire che io non ho una postura particolarmente negativa rispetto alle performance dell'economia italiana, L'ho ho detto prima eh, alcune ragioni, posso aggiungere il fatto che tutti i numeri ci dicono che il nostro sistema produttivo e distributivo non presenta eh, patologie, nemmeno dal punto di vista dell'inflazione, è vero che l'inflazione eh, è elevata, ma se Oggi l'inflazione ha raggiunto livelli che non si vedevano da 35 anni, vuol dire che per 35 anni è stata piccola, quindi non dobbiamo spaccarci la testa esageratamente, ma dobbiamo riconoscere i termini della questione in maniera logica in maniera ragionevole. Ci siamo comportati bene fino a ieri speriamo di superare le cose fino ad oggi. Se guardo l'indice di prezzo al consumo armonizzato, per esempio, faccio il confronto tra Italia e tutti gli altri paesi, siamo assolutamente in linea con il resto dell'Europa. E' l'energia che determina più della metà di di questa inflazione e non c'è niente da fare è vero che che ora si parla di mettere un tetto eh, al prezzo del gas eccetera eccetera però anche lì bisogna evitare dei discorsi puerili non è che possiamo immaginare che eravamo scemi fino a ieri e oggi ci siamo resi conto che andiamo in Europa tiriamo il pugno sul tavolo e diciamo ai nostri eh, ai nostri fornitori ora ci date il gas e ce ne date quanto ce ne serve al prezzo che diciamo noi non funziona così l'economia è una cosa complicata Arriva il sistema ha ah, funzionato egregiamente fino a ieri ora oggi bisogna oggi ci siamo svegliati bene bene ci siamo svegliati abbiamo preso consapevolezza e quindi si spera che si potrà fare qualcosa io credo che proprio il nuovo governo una delle prime cose che farà al di là di le tabelle sulla Nadef e sulla prossima legge di bilancio eh, credo che si impegnerà proprio in una soluzione, spero a livello europeo eh, per la gestione dei costi dell'energia E
2: allora su questo direttore Bella ci siamo svegliati, Chiudiamo, chiudiamo questa puntata chiaramente con il proposito di ritrovarci presto per cominciare speriamo a esaminare analizzare dati positivi, migliori, con un trend diciamo, di miglioramento netto. Intanto ringrazio un be due i nostri ospiti, il Presidente nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio Spaziani-Testa, grazie Presidente per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio il Direttore del Centro Studi di Commercio, il Dottor Maria Novella, grazie anche a lei, Direttore per la Consueta Dovizia, nei numeri.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito, un saluto al Presidente Spaziani di Testa.
2: Ringrazio naturalmente il nostro Federico, metronomo al timone della regia, ringrazio il pubblico, mi raccomando non cambiate frequenza, anche se siamo in DAB perché i programmi di Radio Libertà continuano e di cose da dire ce ne sono decisamente parecchie. Grazie mille, alla prossima, buon proseguimento.